0: Ja, ich gehe direkt über zur Predigt und muss ein paar Sachen holen, weil der Alexander hat letzte Woche so schön veranschaulicht und das hilft immer. Und das werde ich heute auch tun. Hast du schon gesehen? Ja, wir blicken auch dankbar zurück auf gestern. Wir hatten gestern nämlich das daniel kallauch konzert hier und es waren 170, kann das sein? 170 äh, Kinder und Eltern, Omas, Opas, Erwachsene, Tanten, Onkel, die ähm, hier auch die, die frohe Botschaft, das Evangelium auf so eine schöne Art und Weise freudig gehört haben. Und es war jede Menge Spaß. Unsere Jungs haben gestern Abend nur noch auch cds gehört, heute Morgen auch. Der Willibald ist der Held seit gestern natürlich. Also, ja, es war wirklich eine schöne Zeit gestern. Ähm, ich möchte heute über das Gleichnis von Jesus, die vier Ackerböden, sprechen. Und dazu lese ich aus Matthäus 13, zunächst die Verse 1 bis 23. Genau, Sascha hat auch die Folie dazu, wunderbar. Aus der Neues-Leben-Übersetzung. Später am gleichen Tag verließ Jesus das Haus und ging hinunter an den See wo sich bald eine riesige Menschenmenge um ihn versammelte. Da stieg er in ein Boot, setzte sich und sprach zu den Menschen, die ihn vom Ufer aus zuhörten. Er erzählte ihnen viele Gleichnisse, so wie dieses. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu sehen. Als er die Saat über das Feld ausstreute, fielen einige Körner auf einen Weg und die Vögel kamen und pickten sie auf. Andere Körner fielen auf eine dünne Erdschicht mit felsigem Untergrund. Die Saat ging schnell auf aber schon bald vertrockneten die Pflänzchen unter der heißen Sonne, weil die Wurzeln in der dünnen Erdschicht keine Nahrung fanden. Andere Samenkörner fielen in die Dornen, die schnell wuchsen und die zarten Pflänzchen erstickten. Einige Samen aber fielen auf fruchtbaren Boden und der Bauer erntete 30, 60 Jahrhundertmal so viel, wie er gesät hatte. Wer hören will, der soll zuhören und begreifen. Seine Jünger kamen zu ihm und fragten, Warum erzählst du immer Gleichnisse, wenn du zu den Leuten sprichst? Da erklärte er ihnen, euch war erlaubt, die Geheimnisse vom Himmelreich zu verstehen, aber andere können das nicht. Wer sich meinen Lehren öffnet, wird noch mehr begreifen und er wird eine Fülle von Wissen haben. Aber wer nicht zuhört, dem wird sogar das genommen, was er hat. Ich erzähle diese Gleichnisse, weil die Menschen zwar sehen, was ich tue, aber dennoch nicht richtig begreifen. Sie hören, was ich sage, aber sie verstehen es nicht richtig. Damit erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas. Du wirst meine Worte hören, sie aber nicht verstehen. Du wirst sehen, was ich tue, aber du wirst nicht begreifen, was es bedeutet. Denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet. Ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht und ihr Herz versteht nicht. Und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Aber wie gut, dass eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich versichere euch, viele Propheten und gottesfürchtige Menschen haben sich, haben sich danach gesehnt, das zu sehen und zu hören, was ihr gesehen und gehört habt. Aber sie konnten es nicht. Ja, Jesus, hilf uns heute Morgen zuzuhören. Das umzusetzen, von dem du hier sprichst. Unser Herzen für deine Lehren zu öffnen, dass wir wirklich das erkennen, was du meinst, was du sagst, dass es tief in unser Herz heute Morgen fällt. Öffne du Herzen heute Morgen, verändere du unsere Herzen heute Morgen. Wir bringen sie dir und wir bitten dich, dass du etwas bewirkst heute Morgen. Amen. Ja, also wir haben hier das, das Gleichnis vom vierfachen Acker. Sehr anschaulich ist das. An sich schon sehr anschaulich. Jesus erklärt das auch im weiteren Verlauf. Also er sagt dann nochmal, ich möchte euch das erklären. Darauf gehen wir auch gleich noch weiter ein. Und ich würde gerne mit euch zusammen Stück für Stück durch dieses Gleichnis gehen. Und es fängt ja mit dem Bauern an, der aussät. Und zu dem Zeitpunkt der Erzählung war es Jesus selbst, der die Saat ausstreute. Und wir sehen, äh, vielleicht Sascha, genau, kannst du das Bild? Ich habe heute Morgen hab ich ein Bild gemacht von einem Weg. Rechts ist ein Feld, das wird im Sommer auch bestellt, glaube ich. Und links ist Dornengestrüpp, das sind Pombärsträuche. Und äh, das ist letzten Endes das Bild, was Jesus gebraucht. Und was wir sehen, ist der Bauer, der streut großzügig aus. Also dies, äh, normalerweise ist ja das Ziel der fruchtbare Boden, da wo was wachsen kann. Aber es fällt auch Samen auf den Weg und es fällt auch ins Gestrüpp. Also wir sehen, dass Jesus großzügig verstreut. So als würde er äh, sich gar keine Gedanken über die Bodenbeschaffenheit machen. Und ähm, ja, er streut überschüssig aus. Und wer ist es heute, der das macht? Heute sind die, die Seemänner und Seemännerinnen <lacht> frauen diejenigen, die Gottes Botschaft verkünden, die einfach, egal wo sie sind, das Weitergeben, das Evangelium. Ja, egal ob durch persönliche Gespräche, durch gezielte Evangelisation auf der Straße, von der Kanzel, durch persönliches Zeugnis, auf Mission irgendwo in einem anderen Land. Sein Missionsauftrag gilt. Den lesen wir in Matthäus 28, Vers 19 bis 20, hat er zu uns gesagt. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Christus sieht heute durch uns seine Saat aus. Und auch wir sollen sie großzügig verstreuen. Dann haben wir die Saat. Die Saat ist die frohe Botschaft das ist relativ einfach. Es ist die Vorbotschaft von Jesus Christus, das Evangelium. Ich lade euch ein, falls ihr es nicht getan habt, die Predigt vom Alexander von letzter Woche zu hören. Er hat das wunderbar erarbeitet, was das eigentlich bedeutet und welche Veränderung das mit sich bringt in uns. Also eben dieses von Neuem geboren werden, eine geistliche Veränderung zu erfahren, reingewaschen werden durch Jesu Blut eine neue Identität zu bekommen, als Kind Gottes wieder in diesen ursprünglichen Zustand versetzt zu werden, wie sich Gott das gedacht hat mit der Beziehung zwischen Gott und Mensch und aber auch den Heiligen Geist im Leben zu haben, der uns begleitet und der uns auf dem Weg dahin hilft, immer ähnlicher zu werden und immer mehr Reich Gottes in uns wirken zu lassen und entstehen zu lassen. Sehen wir uns den Boden an. Da erklärt Jesus jetzt nämlich seinen Jüngern, was er damit meint. Wir haben zum einen den harten Weg. Das ist der erste, das erste Bild, das er gebraucht. Er sagt, doch ich will euch das Gleichnis vom Bauern, der seine Saat ausstreute, erklären. Die Saat, die auf den harten Weg fiel. Jetzt mache ich mal ein bisschen Platz, dass wir das auch bildlich alles vor uns haben. Ich habe jetzt mal hier einen Stein mitgebracht, der den harten Weg symbolisieren soll. So, damit der Tisch nicht kaputt geht, lege ich was unter. So. Also, wir haben hier einen harten steinigen Weg. Dann gibt es die Saat Die Saat, die auf den harten Weg fiel, steht für die Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören, sie aber nicht verstehen. Dann kommt der Teufel und reißt ihnen die Saat aus dem Herzen. Also die Saat fällt auf steinigen Weg. Ich meine, hier ist ganz klar die Rede von zum einen von dem menschlichen Herz, das hart geworden ist und die Botschaft der Liebe Gottes somit überhaupt keine Wurzeln schlagen kann. Es geht gar nicht rein ins Herz. Die Beschaffenheit des Herzens ist hart, steinig. Man hört zwar, worum es geht, aber damit die Liebe Gottes tief ins Herz fallen kann und seine Kraft entfalten kann, braucht es irgendwie mehr. Dieser steinige Boden bietet auch keinen Schutz. Es liegt einfach offen drauf und kann sofort, hier ist die Rede von Vögeln, sofort aufgepickt werden. Wenn du schon mal Rasen gesät hast in deinem Garten und die Vögel dann kommen, weil du es nicht richtig eingearbeitet hast, dann ärgerst du dich, weil die sind sehr schnell da. Aber zum anderen ist, für, ist der harte Weg auch der Ort außerhalb des Feldes. Wir können ja vielleicht nochmal das Bild machen. Es ist der Ort außerhalb des Feldes und übertragen auf unser geistliches Leben ist das der Bereich außerhalb der christlichen Gemeinschaft. Denn wo immer Menschen sind, aus dessen Leben geistliche Frucht hervorgeht, dort ist doch fruchtbarer Boden vorzufinden, oder? Wo jemand den Boden so kultiviert, dass Wachstum stattfinden kann und wo bereits Menschen sind, die Frucht in ihrem Leben bringen hey, das ist der Ort, wo es fruchtbaren Boden gibt und da will ich auch sein. Dort kann Leben entstehen. Und für mich ist die Gemeinde dieser Ort. Hier gibt es nämlich alle Aspekte dieser, dieses Bildes. Es wird ausgesät, es wird aber auch kultiviert. Das fängt bei unserem Gebeten an. Durch alles, was wir eigentlich machen, wollen wir dazu beitragen, dass eben diese Saat aufgehen kann. Und aber es wird auch geerntet, nämlich dass die Früchte trägt und dass die Gottesbotschaft weitergegeben wird. Und das erste Beispiel von dem steinigen Bogen zeigt uns auch sehr deutlich, dass der Feind herbeieilt, wenn das Evangelium etwas bewirkt. Dann ist der Vogel nicht weit, der sieht das. Der Feind eilt herbei, um den Hörer gar nicht erst zum Nachdenken über die gehörte Wahrheit kommen zu lassen. Er kann es nämlich nicht ertragen, dass diese göttliche Wahrheit das Herz segnet und von innen heraus verändert. Dann sehen wir den steinigen Untergrund. Jesus spricht weiter im Vers 20. Der felsige Boden steht für jene, die die Botschaft hören und sie freudig annehmen. Aber wie bei jungen Pflänzchen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Zuerst kommen sie gut zurecht, doch sobald sie Schwierigkeiten haben oder wegen ihres Glaubens verfolgt werden, verdorren sie. Also was sehen wir hier? Also wir sehen hier schon etwas anderes. Da ist fruchtbarer Boden, aber der ist auf der, an der Oberfläche. Da kann zwar was entstehen und keimen, aber das, die Basis ist immer noch hart. Ein hartes Herz, wovon hier die Rede ist. Es beschreibt den Zustand eines nicht transformierten Herzens, dessen Lebensquelle nicht Gott ist. Das harte Herz ist noch da, es wird einfach nur überdeckt mit etwas gutem Boden. Und es beginnt vielleicht etwas zu keimen, aber die Pflanze kann nicht so tiefe Wurzeln schlagen, dass sie auch mal Zeiten der Dürre übersteht. Also ein oberflächlicher Glaube, vielleicht sogar eine Bekehrung aus falschen Motiven, dass man denkt, oh man hört, es wird auch Teilweise gepredigt, wenn du dich für Jesus entscheidest, dann kümmert er sich, dann, dann wirst du deinen Job bekommen, den du willst, du willst das Auto bekommen, was du willst. Dass diese Bedürfnisse eben durch Jesus gestillt werden, das ist vielleicht auch das Beispiel eben dafür. Aber Jesus will keine oberflächliche Beziehung haben, davon hat er nie gesprochen. Wer steht schon auf oberflächliche Beziehungen? Er will die Quelle des Lebens sein. Er will was von innen heraus komplett verändern. Und ich musste daran denken, an unseren Garten. Wir haben in unserem Garten ein, ähm, wir haben die Terrasse und wir haben auch den Rasen. Und jedes Jahr pflanze ich rundherum direkt an, an der Terrasse Rasen neu ein. Der geht auch jedes Jahr neu auf. Und ich freue mich. Aber sobald der Sommer kommt, vertrocknet es. Und es bleibt immer so ein 30 cm Streifen, der dann gelb wird und braun wird und dann halt irgendwann kein Rasen mehr da ist. Warum? Weil ich damals den Betonkeil zu nah unter die Oberfläche gesetzt habe und da einfach nur so eine dünne Erdschicht drüber ist. Ähm, hätte ich besser mal einen Gartenlandschaftsbauer gefragt. <lacht> ja, aber da ist Beton drunter. Da kann ich machen, was ich will. Ich freue mich zwar jedes Jahr darüber, dass es aufgeht, aber es ist eigentlich vergebens. Es braucht da etwas anderes. Und im Hinblick auf das nächste Bild, das Jesus gebraucht, sehen wir, dass da eine Transformation des Herzens stattfindet. Das ist da, ja, es braucht etwas anderes. Und eine Transformation ist eine grundlegende Veränderung, eine Eigenschaft. Ein Synonym dafür sind Wörter wie Übergang oder Verwandlung. Es braucht etwas anderes. Und wir lesen weiter im Vers 22. Die Dornen stehen für jene, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Doch viel zu schnell wird es erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Und die Ernte bleibt aus. Wir sehen, der Boden hat zwar die richtige Beschaffenheit. Ich nehme jetzt mal ein Glas, um das zu veranschaulichen. Also das ist so der Acker. Und da ist nichts Steiniges mehr. Das heißt, der Boden ist eigentlich gut. Ja, hier könnte ich jetzt was reinpflanzen. Das würde funktionieren. Es hat eine Bekehrung, eine Veränderung des Herzens stattgefunden. Es ist nicht mehr aus Stein. Gottes Liebe hat etwas verändert. Aber da ist noch was anderes das Energie aus dem Boden zieht. Nämlich das Dornengestrüpp, von dem Jesus hier spricht. Die Pflanze kann zwar wachsen, aber bleibt klein und bringt keine, bringt keine Frucht. Ich habe mal ein Bild von so einem Dornengestrüpp ausgedrückt. Und was passiert in diesem Gleichnis? Muss ich anders machen. dabei... Immer gut vorbereitet. So, die Bodenbeschaffenheit ist gut, aber dennoch sind da Dinge, die diese Saat nicht aufgehen oder nicht richtig wachsen lassen. Was passiert? Was macht das Dornengestrüpp nämlich mit der guten Saat? Es verdeckt die Sonne. Ja, es raubt die Sonne, die das Pflänzchen braucht, um zu wachsen. Es zieht Wasser aus dem Boden, was die Pflanze eigentlich braucht. Es verhindert auch die Bestäubung und die Befruchtung der Blüten, denn das ist, das ist sehr dicht. Der Glaube wird erstickt durch die alltäglichen Sorgen und Verlockungen des Reichtums. Ja, ich glaube, es ist sehr selbsterklärend, was es mit dem Reichtum hier auf sich hat. Das Dornengestrüpp ist auch die Sünde, die das Herz vergiftet und von Gottes Liebe trennen möchte. Jesus spricht hier von dem Reichtum, welcher ganz schnell zu unserem Götzen werden kann im Leben. Der kann heranwachsen und letzten Endes Gottes Rolle einnehmen. Ja, man kann seine Hoffnung darauf setzen, man kann auf die Finanzen vertrauen, man kann ähm, darauf sein Leben bauen. Ich habe es dann ja selbst in der Hand. Bis man merkt, so ist es nicht. Ich habe das alles nicht selbst in der Hand. Ja, Und die Sorgen des Alltags, die das Potenzial haben, die frohe Botschaft in unserem Herzen klein zu halten. Und ich glaube, jeder von euch weiß, wovon ich spreche. Das ist mein Punkt, an dem ich mich angesprochen fühle, wenn Jesus von dem Gleichnis hier spricht. Ich weiß, ich habe die Botschaft in meinem Herzen, aber doch sind es immer wieder Phasen oder Dinge im Leben, ja, wo Gottes Licht nicht durchkommt, wo ich merke, das raubt mir Energie. Ja, was macht man damit? Ja, auch das, das Beispiel ist auch an uns Christen gerichtet. Ähm, Jesus sagt, er spricht auch von äh, das Beispiel von Martha und Maria. Ne? Ähm, in Lukas 10, 38 bis 42 steht das, das haben wir nicht. Aber da sagt er auch, die, die, Mar die Martha, die müht sich ab, Jesus ist zu Besuch und es muss alles passen, es muss rundherum muss alles perfekt sein und die Maria sitzt einfach da und hört ihm zu. Und Jesus sagt aber der Martha, meine liebe Martha, du sorgst dich um so viele Kleinigkeiten. Im Grunde ist doch nur eines wirklich wichtig. Maria hat erkannt, was das ist. Und ich werde es ihr nicht nehmen. Also jeder von uns ist da, ob du Christ bist oder nicht. Ich glaube, das ist ein Punkt, wo ganz schnell etwas wachsen kann in unserem Leben. Das Unkraut kommt immer. Unkraut kommt immer. Es kommt von oben. Selbst wenn du es mit Unkrautvlies irgendwie abdeckst, abhalten willst, es kommt angeflogen und da wächst immer irgendwo was. Und deswegen muss so ein Boden auch kultiviert und gepflegt werden. Unsere Quality Time mit Gott sollte nicht leiden, wegen den Sorgen des Alltags oder unserem Beschäftigtsein. Ja, dann haben wir den fruchtbaren Boden. Also im Vers 23 spricht Jesus weiter. Der gute Boden steht für die Herzen derer, die die Botschaft Gottes annehmen und eine große Ernte einfahren. 30, 60, Jahrhundertmal so viel wie gesät wurde. Ey, das begeistert mich. Was ist das denn bitte für ein Bild? Etwas Neues entsteht zum Leben und bringt 30 60 Jahrhundertmal so viel hervor, wie ursprünglich gesät wurde. Das ist unglaublich. Also wenn wir hier über eine Aktie reden würden, da würde, glaube ich, jeder nach vorne stürmen und sagen, kaufen, kaufen, kaufen. Ähm, wenn du 1.000 Euro hinlegst und dann irgendwann danach, wie viel haben wir? 100.000 100 Euro kriegst, würdest du machen, ne? So viel Potenzial sieht Jesus in jedem von uns, um sein Reich zu bauen. Egal wie, egal auf welche Art und Weise. Und er hat uns so vielfältig gemacht, dass das eben über so viele verschiedene Wege stattfindet. Aber was sind denn die Merkmale eines fruchtbaren Bodens? Was sind so die Merkmale? Wenn man das Dornengesprück mal weglässt, so wie es sein sollte... Willibald ist auch da. Sehe ich. <lacht> der nimmt Wasser auf und speichert es. Ich kann jetzt hier Wasser reinmachen. Ja, da wird Wasser aufgenommen. Der ist saugfähig. Bei einem Stein würde es, weg, würde es weglaufen. Der, der speichert kein Wasser. Wenn da Hitze kommt, dann ist das der Tropfen auf den heißen Stein. Der speichert Wasser, der fruchtbare Boden der lässt sich vom Bauern pflegen, beziehungsweise der wird vom Bauern gepflegt. Der wird gepflügt. Eben da, da, da passiert etwas, dass dieses Dorngestrüpp nicht auf den fruchtbaren Boden wächst, denn es würde auf den fruchtbaren Boden auch übergehen. Unkraut. Und da verträgt auch mal eine Prise Unkrautvernichter oder Unkrautzupfen. Also eben die Dinge, wenn dann auch mal was nebenher wächst, was, was äh, die Sonne raubt oder was eben die Kraft raubt, dann verträgt dieser Boden auch mal, wenn was rausgerissen wird. Und das tut Gott ja auch, denn die Dinge kommen in unserem Leben und er möchte sich darum kümmern. In Johannes 15, Vers 5 sagt Jesus: Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Getrennt von ihm können wir nichts tun, sagt er. Es braucht also ein Herz, das mit Jesus verbunden ist. Dann können Früchte entstehen. Wir sprechen von Früchten, aber was bedeuten diese Früchte? Was, was heißt das eigentlich? Die Früchte tragen die DNA der Saat. Und das ist die frohe Botschaft von Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist, der unsere Sünden vergeben hat. Und das wird Auswirkungen bis in alle Ewigkeit haben, diese Frucht, wenn eine Seele gerettet wird, eine ewige Frucht. Es ist aber weitaus mehr als das, denn der Heilige Geist möchte bereits göttlichen Charakter, dass der göttliche Charakter in unserem Leben entfaltet wird. In Galater 5, 22 bis 23, redet Paulus von diesen Früchten. Er schreibt, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in, unserem wachsen, in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Die Früchte sind sozusagen auch die schönen Eigenschaften von Jesus Christus, die in dem Leben, in der Seele eines gläubigen Menschen zutage kommen. Dadurch werden wir von Gott von innen verändert, durch den Heiligen Geist und dadurch können wir auch Zeugnis in dieser Welt sein, eben durch diese Früchte. Denn die Welt hat diese Früchte, von denen hier die Rede ist, sowas von nötig. Wie oft begegnet man Hass statt Liebe, Trauer statt Freude, Ärger statt Frieden, Schnelllebigkeit statt Geduld. Treue, ist es heute noch ein Wert? Da draußen nicht mehr. Aber was für eine Frucht ist es, wenn, man, wenn jemand 50 Jahre verheiratet ist und das ein Beispiel ist, wo man auch nachahmen möchte, so, zum Beispiel... Sanftmut. Gott möchte unser Herz erfüllen. Und das, was dann übersprudelt, sind die Früchte seines Geistes, welche das Werk der Sünde verdrängen und Gottes Liebe in diese Welt bringen wollen. Und der Friede, ähm, da, da wird in Philippa von gesprochen. Philippa 4, Verse 6 bis 7. Das ist ein Schlüssel auch dafür, Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht, und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als all unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Der Friede, von dem Jesus hier spricht, der ist übernatürlich. Ich könnte euch erzählen, die ihr keine Kinder habt, was es bedeutet, wie es sich anfühlt, Vater zu werden. Ich könnte Bücher darüber schreiben, ich könnte Filme darüber drehen. Was es am Ende bedeutet, wie sich das anfühlt, das wird das niemals ersetzen oder gleichkommen. Wenn das Kind dann da ist und wie es sich anfühlt, wenn dieses Leben geschenkt wurde, ein Teil von dir. Und so ähnlich ist es auch mit dem Frieden Gottes. Ich kann viel darüber sprechen, aber. Erfahren kannst du nur, dass du alleine, wenn du diese Erfahrung machst, wenn du ihn einlädst, was er in deinem Herzen alles an Frieden schenken kann, wo Unfrieden ist. Das kann nur er und es ist etwas Übernatürliches. Der letzte Punkt sind unsere Herzen, denn dieses Gleichnis spricht auch von unseren eben unsere Herzen an. Es geht darum, Herzen aus Stein, es geht aber auch schon um veränderte Herzen, die anderer Beschaffenheit sind. Und die Beschaffenheit des Bodens ist aber ein Zustand, den der Mensch allein nicht verändern kann. Es ist gleichzeitig irgendwie auch sehr ernüchternd, aber auch erleichternd, finde ich, dass Gott die Veränderung bewirken möchte. Es ist, was ist es, die sündige Natur des Menschen, aus der wir von uns alleine nicht wegkommen, die, uns, die unser Herz versteinert. Es ist aber auch die Vergangenheit von jedem Einzelnen von uns, die unser Herzen zu dem gemacht hat, wie sie jetzt sind. Und je älter ich werde und ich bin erst 38, desto mehr stelle ich fest und begreife ich, wie fragil das Leben ist. Ja, wie fragil das Leben sein kann. Und wie umkämpft der Glaube sein kann. Erstmal Schluck Wasser. Tja, warum werde ich so emotional? Weil gerade innerhalb der Gemeinde, wo wir viel Anteil aneinander nehmen... Ja, man erlebt gemeinsam viele Tiefen, viele Höhen. Keine Sorge, ich rede nicht von mir. <lacht> mir geht's gut. Ich, ich, aber eben dieses Anteil aneinandernehmen. Und das ist es eben, wenn man die Geschichten auch hört. Da sieht man mal, welche Geschichten auch das Leben so schreibt. Und welches Potenzial auch diese Geschichten, diese Erfahrungen haben. Von fruchtbaren Böden. Von fruchtbaren Böden steinige Herzen herzustellen wieder. Wir haben diese Woche, haben wir uns unterhalten, am Mittwochmorgen in der Gebetsrunde. Und auch beim Männerabend, Einfach haben wir uns Geschichten erzählt, so aus unserem Leben. Jeder hat sich so vorgestellt. Ja, und es wurde viel gesprochen eben von Menschen, die, die viel zu früh gegangen sind, teilweise. Ja, auch wie sie begleitet wurden dann eben mittwochs haben wir darüber gesprochen, ähm, wie das so war, diese Momente. So, ich habe mich wieder. Ähm, ja, Gabi Götz, Michael hat von, von seiner ähm, ersten Frau erzählt, wie das war. von Hannes Wendland und Paul Chani. All diese Geschichten hatten das Potenzial, zum Riesendorn gestrippt zu werden, im Leben der Betroffenen, aber auch in, in der Gemeinde selbst. Und viele Menschen gehen genau an diesen Dingen zugrunde, weil es wie ein Dorngestripp ins Leben kommt und wächst und erwachsen kann. Ja. Und es hatte das Potenzial, eben Herzensstein zu versteinern, weil einfach diese Geschichten schrecklich sind, furchtbar sind, die das Leben so schreibt. Oh, hat jemand ein Taschentuch? Seht ihr, das habe ich vergessen. Müsste ich mir eigentlich immer einpacken. <lacht> oh, Danke sehr. Ja, mich, bewegen. mich bewegen diese Geschichten einfach zu sehr. Ja, aber. Auf lange Sicht ist das Gegenteil irgendwie der Fall gewesen, es ist so ein Riesenzeugnis geworden. Auch der Michael und Janette sind ja für mich Glaubenshelden. Ja zu sehen und zu hören im Nachhinein die Zeiten, die Jahre waren bestimmt nicht leicht, aber wie Gott in den tiefsten Tiefen hindurchträgt, wie er da ist und wie er Dinge wieder zum Guten verändert. Und bei Paul Chani, der war Ende 50, der hat Krebs gehabt und ich, Eva und ich waren im Hospiz, haben ihn nochmal besucht. Ich konnte nicht begreifen, dass der Kerl so einen Frieden hat. Ich war total verzweifelt. Ich dachte, das kann doch nicht sein, ja. Und der völlig locker, völlig easy. Ich weiß, wo ich hingehe. So alles cool irgendwie. Unglaublich, unglaublich. Ja Und ich bin selbst irgendwie auch, also diese Früchte, Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit. Also zum Beispiel bei Michael, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin selbst eine Frucht dessen, aus den Früchten, die aus dem Leben von dir und von vielen anderen hier hervorgehen. Dass der Michael mutig war und auch zum Beispiel äh, dann den, den, den Schlagzeuglehrer angesprochen hat und überhaupt die Gebete und das alles. Ja, ich, ich sehe mich selbst als Frucht von dem unerschütterlichen Glauben und der Nachfolge von vielen Leuten hier. Ja, oder wir haben auch den Philipp Mickenberger Film gesehen, der der trotz widrigster Lebensumstände es schaffte, Hoffnung und Frieden und Freude und Zuversicht nicht zu verlieren, obwohl er mit 21 oder was an Krebs gestorben ist. Also dieser Film ist das ist unglaublich und ich möchte auch so einen tiefen Glauben haben. Das ist mein Wunsch, mein Gebet. Ich möchte bis zum Schluss auch so einen tiefen Glauben haben. dass da eine Wurzel ist, die so tief, so tief in Gott verwurzelt ist dass alles möglich ist, egal was kommt so im Leben, und dass es immer Früchte hervorbringt. Und Jesus sagt, das ist interessant, in dem Kapitel 13, Vers 15, was ich gelesen habe, denn die Herzen dieser Menschen sind verhärtet, ihre Ohren können nicht hören und sie haben ihre Augen geschlossen. Ihre Augen sehen nicht, ihre Ohren hören nicht, und ihr Herz versteht nicht, und sie kehren nicht zu mir um, damit ich sie heil mache. Bei Jesus gibt es Heil, da gibt es Heilung, eben tief innen. Drin. Er will keine oberflächliche Beziehung. Er will uns dort gesund machen, wo es nötig ist, wo wir es brauchen. Er sagt auch Wer sich meinen Lernen öffnet, wird noch mehr begreifen, und er wird eine Fülle, Fülle von Wissen haben. Vielleicht nicht intellektuelles Wissen, aber das Wissen, was nötig ist für unser Leben. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, sich Jesus zu öffnen, das Herz weit aufzumachen, den Samen tief hineinfallen zu lassen und im Vertrauen auf ihn die Saat keimen lassen, wachsen lassen, so dass am Ende Frucht daraus hervorgeht, gerettete Seelen, angefangen bei meiner eigenen. Diese Früchte, von der Paulus schreibt, das ist ja nicht nur für andere, sondern wie schön ist es, Frieden und Freude zu haben, Treue im Leben leben zu können. All diese schönen, wunderbaren, göttlichen Dinge. Und ich möchte dir heute folgende Fragen stellen. Und ich bitte dich um eine ehrliche Antwort, dass du Gott eine ehrliche Antwort gibst, aber auch, dass du eine Entscheidung für dich triffst. Erstens. Was ist die Beschaffenheit deines Bodens? Wie steht es um dein Herz? Hat das Leben aus deinem Herzen einen harten Stein gemacht? Wo einfach, ja, manchmal oberflächlich war es vielleicht ein bisschen Jesus, vielleicht ein bisschen Esoterik, vielleicht Hoffnung in das eine oder andere Finanzen reingelegt. Aber das Herz ist steinern. Und die zweite Frage ist, möchtest du dir von Gott ein neues Herz schenken lassen? Ich habe das schon erwähnt, Gott ist es, der die Veränderung schafft. Die Bibel spricht davon, dass Gott alleine der ist, der neue Herzen schenken kann. Ähm, ihr könnt schon als Lobpreisteam gerne mal nach oben kommen, denn wir werden gleich noch das Lied nochmal singen und Zeit zum Antworten geben. Und im 2. Korinther, Vers 5, äh, Kapitel 5, Vers 17 bis 18 steht, das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückholt. Er ist, es. Er ist derjenige, der die Transformation schafft, der dein Herz ersetzt. Es heißt im Hesekiel 36, 26, Ich werde euch ein neues Herz geben, und euch einen neuen Geist schenken. Ich werde das Herz aus Stein aus eurem Körper nehmen und euch ein Herz aus Fleisch geben. Und in Jeremia 24.7, interessant, dass das 24.7 ist, behaltet das 24.7 in euren Herzen. Ich, sagt Gott, ich will euch ein neues Herz geben, das verständig ist, damit sie erkennen, dass ich der Herr bin. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein, denn sie werden sich aus ganzem Herzen wieder zu mir hinwenden. Amen. Wollen wir dieses Lied nutzen? Wollen wir vor Gott kommen? Wollen wir ihm, da wo du es merkst, wo es vielleicht ganz offensichtlich ist in deinem Leben, wo du weißt, mein Herz ist aus Stein und ich kann nichts dafür, denn die Dinge, die Umstände meines Lebens, meine Vergangenheit, was mir angetan wurde, das hat das daraus gemacht, nicht ich. Ich versichere dir heute, wenn du dein Herz öffnest, wenn du es einlädst, wenn du sagst, ich möchte fruchtbarer Boden sein, Jesus, komm du in mein Herz, schaffe du Veränderung, dann wird er es tun. Gott allein kann es tun. Komm doch vor Gott, öffne dein Herz, lass dich neu füllen von ihm und lass diese Beschaffenheit deines Bodens erneuern.